0: Bueno, día importante en Cartagena, asunto que nos eh, ocupa con eh, especial devoción y que además lo vamos a hacer pues, eh, de la mano de un erudito que, que también nos gusta ver en el plano de lo festivo, porque, en fin, eh, mucho UNED, muchos estudios históricos de investigación local y demás, pero, pero bueno, cuando hay que hacer fiesta también eh, Francisco Branco se presta inmediatamente.
1: Hombre, es el cronista oficial de Cartagena, día grande en Cartagena, lugar maravilloso, histórico, del que nos sentimos muy orgullosos, este viernes de Dolores, felicidades a todas las Lolas Dolores, María Dolores, entre ellas lo nuestra, ¿eh? Lola Martínez, los fines de semana que está pues ahí al, al pie del cañón Y vamos a hablar pues de esta festividad y de esta tradición y de este día grande porque le tenemos preparado
0: Profesor Franco, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Encantado de
0: saludaros Qué gusto, bueno pues un día grande, festivo, ¿por qué razón?
2: Bueno, el Viernes de Dolores siempre ha sido un día importante en la cristiandad... ...lo que pasa es que, bueno, que hace unos años, a partir del Concilio Vaticano II... Pues ...se refundieron las distintas abocaciones que había en la Virgen de los Dolores... ...y entonces se puede decir que la que se celebra normalmente en otros sitio es en septiembre... ...pero aquí en Cartagena la tradición era tan grande... ...porque aquí sale la primera procesión de España, sale aquí a las cuatro de la mañana... Y está todo tan relacionado con la historia de la ciudad porque bueno porque es el Cristo del Socorro, que es de la capilla de la de la iglesia de Santa María, que curiosamente me encuentro aquí porque estamos haciendo en el Museo del Teatro Romano unos actos y tal y, y estoy aquí, precisamente,
0: debajo sí. de la catedral. Esa es una obsesión ciudad, ¿no? del profesor que siempre cuando colabora en la radio pues le gusta <ríe> encontrarse Eso en los escenarios tiempo. naturales. Para...
2: Estos fueron otros tiempos, gloriosos. Esa era una, una gracia que la hacía yo siempre contigo, porque con Jacinto no lo he hecho después, solamente te lo hacía a ti que me iba a los sitios, pero hoy ha sido una casualidad, la verdad es que me formaliza mucho, mucho, ¿eh?
1: bueno, pues, desde que estoy
2: fuera de tu de tu redil me he ¿verdad? verdad,
1: ha vuelto usted a la buena vida, podríamos decir también que lo teníamos sí, sí, preparado. El... Tra claro. Tiempo tranquilo, pero bueno. Pero ha vuelto otra vez, hay hay, sí. hay pasiones y amores que siempre, que siempre vuelven. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se vive hoy este día grande en, en Cartagena?
2: Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé... Yo siempre había de en Islas Menores, pero cuando empecé a salir con Loli, con con mi mujer, ¿Tú? pues me sorprendió muchísimo porque yo no venía nada puesto de Murcia y la verdad es que me sorprendió a la gente lo engalanada que, que iba. Se celebra muy mucho y se celebra además desde la, desde la madrugada. Ser político... Hoy es es un día normalmente complicado porque empieza la procesión a las 4 de la mañana. Es una procesión glamurosísima porque sale... Bueno, es que está, es el escrito el, del Socorro es una devoción que hay desde el siglo XVII. Quiero decir, antes de la Cartagena, que se puede decir que se ha conocido, es decir, la Cartagena de las Murallas y todo eso, y al centro, que era el Castillo de la Concepción, ahí al lado de la Catedral y tal, salía por ahí, por esas calles, precisamente salía por una calle que se llamaba de La Grada, cuando cuando no se sabía que estaba el Teatro Romano ahí, pero sin embargo era una pista muy interesante, ¿no? la calle de La, de la Grada, y salía por ahí ahora no sale por ahí, ahora sale por la calle de la Concepción, baja por el otro lado, porque ya desde que sacan sacaron al Teatro Romano, no puede salir. Entonces empieza ahí, y luego después esa procesión del Cristo del Socorro, que luego se recuperó en los años 60 otra vez, porque ha sido una zona que ha estado muy castigada, primero por la desamortización y el abandono de la catedral, y luego después la guerra, los bombardeos por parte de, los, de, de Franco, por un lado, y luego el saqueo y el, el destrozo de las imágenes, por otro pues han, de, han dejado aquello malamente. De los años 60 se recupera aquello y entonces una procesión que está muy bien y luego hay otra tradición. Por eso digo, si eres político, sale de la procesión y luego después participan en una cosa que sale a media mañana que se llama la onza de oro. Es algo que viene de muy antiguo y es que la, los miembros de la corporación se, se desplazan desde las casas consistoriales, ahora ayuntamientos, ...hasta en procesión sales para la misa... ...y la entrega de la onza de oro... ...que representa la contribución... ...que el ayuntamiento hace a las procesiones ¿no?... ...eso está muy bien, salen con los maceros... ...bueno, es algo muy tal... ...y entonces empieza la misa... ...que esa misa tenía mucha tradición... ...porque una cosa muy curiosa... ...porque una prostituta del molinete muy conocida... ...Caridad la Negra... ...pues se fue la que protegió la imagen de la Virgen... En la, ...en la guerra... ...y entonces ahí se le venera ese día... ...y dicen que mientras vivió Caridad no empezaba la misa hasta que hasta que llegaba el ramo de flores y llegaba ella. Imaginaros todo el, todo el cortejo, porque ahí pueden haber 60, 70 sacerdotes en la época del, después de la guerra, esperando que llegara la prostitu una prostituta. ¿no? Entonces es una ciudad con unos ritmos muy curiosos en ese sentido. ¿no? Y muchas fiestas. Luego por la tarde la ofrenda floral, que son es muy levantino, eh, eso se da to toda la comunidad murciana y luego también en Valencia y tal, la ofrenda floral. ...y luego por las tardes, las procesiones que hay... ...unas procesiones menores... ...que son, pues recuerdo, la del Cristo de Medina Celi... ...que está muy relacionado con la con la politécnica... ...sale gente del rector y sale gente de, de la institución... ...y luego, sobre todo, es una fiesta muy popular... ...porque está el ritual de que la gente... ...está entrando todo el día a la Virgen de la Caridad... ...a ver a la Virgen, ¿no?... ...y está sonando y se está cantando la salve... ...pues todo el día prácticamente... ...es decir, es un día mágico... Eh, muy descafeinado hoy en día por la situación está tan triste que estamos viviendo, pero, pero bueno, la gente no se ha resignado y se siguen haciendo co cosas por aquí, el espíritu de la Semana Santa, los carteles y todo, pues de alguna de alguna manera sigue estando, ¿no?
0: Bueno, y además en una ciudad pues tan viva, tan... Eh presente en el momento actual como en el pasado, con esas continuas eh, reintegraciones de patrimonio que suponen nuevos hallazgos, nuevas también posiblemente reinterpretaciones de la historia, no este este asunto que la muralla púnica pues, ha también eh, sacado a la luz. Eh, ustedes ahí, desde luego, la historia eh, es, un, es una actividad de futuro.
2: Hombre, claro, date, date cuenta, bueno, los... Lo... Dicen de la trimilenaria, se dice la trimilenaria, pero claro, los, los estudios que hacen, los, los que saben, la gente de que hace de, de minas, que estudian la, las prospecciones mineras y tal, están hablando de 5.000 años. de los primeros comercios mineros son 5.000 años, ¿no? De una prospección minera, pues, muy... Entonces, claro, es una ciudad, pues, cargada de historia y, sobre todo, ha cambiado mucho el chip, porque, claro, los años 70, 80... En eh, la época del desarrollismo era muy, muy complicado el una o, que saliera un resto arqueológico, estaba muy mal visto y tal. Incluso que las mujeres, las primeras arqueólogas, en Berrocal, eh, Blanca Roldán, en fin, toda esta gente que empezó con la arqueología en Cartagena, pues se veían muy discriminadas y esto ha cambiado mucho. La gente ahora mismo ha empezado a ver que se puede vivir de esto y sobre todo, bueno, si, si Cartagena realmente... Que tiene muchos atributos para hacerlo consigue ser patrimonio de la humanidad pues claro pues va a ser va a ser esto muy importante sobre todo la expansión del puerto que va a haber en los próximos años que eso es sin duda imparable
1: ese lugar estratégico en el mediterráneo y que sitúa bueno pues a, a cartagena con la importancia que siempre ha tenido a lo largo de la historia
2: falta las comunicaciones falta las comunicaciones el tema del ave eso ha sido un error el el no haber activado eso con el bypass, haberlo metido directamente en la Cartagena porque porque claro la costa necesita una reactivación y Cartagena pues puede ser un enclave turístico que dé mucho, de muchísimo trabajo a toda la comarca. O sea que el tema del ferrocarril es muy, muy importante y en fin, y sobre todo que pase esto que tenemos encima ¿no? que, que siempre ha golpeado las epidemias mucho por aquí, por esta zona, entonces pues pues es fundamental que esto pase y bueno y el tema de las comunicaciones
0: uh -huh. bueno ese es el eterno boomerang ¿no? que siempre ha tenido cartagena no eh, a veces pues esos esas paradas esas, eh, esa frenada eh, corta que, que, que ha impedido pues, el, el desarrollo pues de, de una eh, ciudad que siempre ha sido pujante no pero que la historia a veces ha ido relegando
2: hay una cosa que todos los cartageneros dicen y no es porque sea tardía como hoy sino que lo que tendría que que vivirse ...recuperar el espíritu de Semana Santa para todos los días... ¿no? ...porque es que antes cuando existía Tranvía ...tuve las fotos antiguas y el casco histórico... Es, ...era muy activo a toda hora, había mucha gente... había tres teatros funcionando, pleno rendimiento... ...entonces toda esa vida que hay en el casco histórico... Mmm, ...se tiene que recuperar... ...y yo creo que ahí hay una cosa muy importante... ...que es la recuperación del entorno del barrio universitario... ...y del anfiteatro ¿no? La recuperación del anfiteatro puede ser mmm, clave para que se reactive un poquito por un lado lo arqueológico y que se haga una compatibilidad pues aceptable con el tema del, del urbanismo, que la gente tiene que seguir viviendo en el, en el casco histórico, no puede ser aquello un museo.
0: Oh, bueno, eso ayudará, sin duda, pues ese salto de la sociedad provinciana a la cosmopolita que ahora pues se vive cada vez que llega uno de estos transatlánticos, ¿no?
2: Sí, claro. Todo esto, pues, el tema de los cruceros, pues, también le han dado le han dado una vida y y Bueno, pues Cartagena ha sabido siempre vender mucho la su Semana Santa, porque bueno, igual que pasa en la Unión con lo del tema del cante de las minas, no. Es seguramente la señal de identidad más, más importante y bueno, es lo que digo que hay que hay que trasladar ese espíritu, esa, esa bueno ese irse, venir toda la gente de los barrios de alrededor al centro. Todo ese espíritu es lo que lo que hay que recuperar, ¿no? Y lo que hay que proyectar en todo el año.
1: Y en este en este viernes de, de dolores eh, allí también en, en Cartagena eh, sería bueno pues también un, un buen momento pues para invitar a, a los ciudadanos a, a que conozcan la ciudad no solamente hoy sino durante el fin de semana con las medidas con los protocolos con todo pues eh, puesto en, en marcha y, y no sé háganos usted por ejemplo de, de guía un recorrido eh, por Cartagena en este viernes de dolores para disfrutar la ciudad histórica, gastronómicamente, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, yo creo que hay que dejar el coche, lo primero, dejarlo Eso. en el puerto, dejarlo en el puerto, irte a ver las horas de cavite, hacerte la foto, irte al submarino, Emocionaba. al Museo Naval, un momento hacerte la foto allí, e ir a la visita del ayuntamiento, la visita del ayuntamiento es algo que no cuesta nada, que las guías son maravillosas, son chicas súper, súper preparadas, ir a ver el ayuntamiento, visitar el despacho de la alcaldesa, visitar el salón de pleno, todo eso y luego después, pues bueno, pues todo el centro, los museos que hay, toda la oferta de la, en fin, de la, del museo de la Guerra Civil, del Teatro Romano, la Casa de la Fortuna, pues tienen muchísima, muchísima variedad. Yo creo que lo que lo que hay que hacer es hacer esa ruta básica siempre y luego venir una vez a cada uno de los yacimientos romanos, porque claro, el Teatro Romano te puedes llevar media mañana. Eh, hay otra ruta alternativa que es la ruta de por ejemplo seguir por la calle del Carmen hacia arriba siguiendo la ruta modernista irte de compras por la zona de la Alameda y todo eso donde están los grandes almacenes, las tiendas y tal y acabar en el museo arqueológico no venga los lunes porque los lunes cierran pero el museo arqueológico de Cartagena esconde grandes riquezas eh, entre ellas la falange esta que hay de la cueva Victoria que dicen que es el, el europeo más antiguo ¿no? Y entonces el Museo Arqueológico pues es un sitio no tan visitado, un sitio donde puedes tranquilamente pues ver muchas muchas cosas, ¿no? Eso sin salir de Cartagena, pero claro, hay, hay que visitar muchas cosas. Por ejemplo, las canteras romanas. Las canteras romanas, que es un espectáculo natural y visual pues alucinante. Yo terminaría la jornada ahí, terminaría la jornada ahí, en esos sitios, ¿no? Y no olvidarnos de las diputaciones, la visita a las zonas rurales, por ejemplo, Pozo Estrecho o la Palma, eh, bueno, sin meternos en el mar menor y el cabo de Palo y toda esa cuestión que eso yo creo que es otro otro mundo, ¿no? Pero Cartagena ofrece muchas muchas posibilidades y bueno la ciudad tiene cuatro cronistas y estamos a, a vuestra disposición a hacer a diseñar esa ruta aunque sea virtual eh, y, y... Trazando cositas, visitando cada día un museo o lo que sea. Ah, Nos tenéis a los cronistas para lo que necesitéis. Qué grande,
0: qué grande. Lo que, lo que salta a la vista es que con ese apasionamiento con el que se expone, se expresa Francisco José Franco, el primero de la UNED y eh, también cronista, además de participar directamente de esa fundación de centros de estudios históricos y, e investigaciones locales, que todo ese valor eh, patrimonial eh, se ve reforzado con esa forma de ser, con esas características que la tradición ha ido fraguando y que ahora son motivo de verdadero orgullo. Antes quizás podía estar denostado, ¿no? podía decir, ah, esto es demasiado local, esto es como muy perete. ¿no? Esto es el valor fundamental que distingue a Cartagena. ¿no?
2: Cartagena es una ciudad como todas las ciudades mediterráneas que es miscelánea, que es multiforme, es difícil ponerle un nombre. Tú le podrías dar un nombre a Barcelona, como es la gente de Barcelona. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Eh, bueno, hay un casco antiguo con unas características y una idiosincrasia. Si te vas a los barrios de los alrededores, Cantera, Santana, donde vive buena parte de la gente, pues ahí se encuentra la Cartagena más joven, la gente de 30, 40 años, empresarios dinámicos y tal. Y ahora mismo lo que está súper de moda y en la pandemia más es vivir en las diputaciones. ¿no? Bueno, hay una zona muy muy desconocida que algún día tenemos que visitar en Onda Regional de Espacito, que es la Cartagena de Poniente. La Cartagena donde va en el mes de agosto, que eso me sorprendió a mí cuando estuve en la zona de Perín y la y la torre de Nicolás Pérez, que me invitaron a, a dar un pregón allí, yo, chico, iba de verano riguroso y pasé frío en agosto. ¿eh? En la zona de Cartagena, con que no te lo creas, sí. hace frío y nieva de vez en cuando por ahí arriba, ¿sabes? Habrá que, visitarla. A kilómetros de aquí.
0: Habrá que visitarla, pero son muchas cosas, 5.000 años da para mucho. Francisco Braco muchas gracias, un saludo.
2: Encantado, nos vemos. Buen día.